2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 24 de Sabiduría Psicodélica. Wow, Número 24. No sé por qué, pero el número 24 se me hace muy mágico. Y, y así como ese número es mágico, hoy vamos a hablar de una de, la, una de las plantas más mágicas que existen en la faz de la Tierra, y esos son los honguitos alucinógenos. Los honguitos son lo más hermoso que existe. Vamos a hablar de ellos, eh, desde los viajes recreativos hasta los viajes terapéuticos que he tenido con ellos. Busco en este episodio que ustedes... Pues formen su propio criterio con respecto a los hongos y se den cuenta de qué manera quieren utilizarlos, porque sí es importante saber hacia dónde van a dirigir su viaje. Y bueno, comenzaremos diciendo que los hongos tienen una sustancia que se llama psilocibina. Eh, psilocibina es justo lo que te hace alucinar, es el, el químico de, dentro del hongo que te hace entrar a otros planetas y... Y depende de qué hongo comas, es el viaje que vas a tener. No existe solo un tipo de hongo. Hay millones de hongos en el planeta. Hay hongos mexicanos, hay hongos de Ámsterdam, hay hongos de laboratorio, hay hongos de la montaña, hay hongos de, de lo que ustedes quieran. Hay también muchos tipos de Dentro de los, o sea, no solamente por países, sino también en cada país hay miles de tipos de hongos. Yo, de los que conozco de aquí de México, pues son los pajaritos, los anisidros, los derrumbes. Eh, y con cada uno de ellos he tenido viajes distintos. Hay ah, otros que también se llaman golden cap, eh, como capuchita dorada o algo así les llaman. Los niños también les dicen, muchos, muchos chamanes les dicen los niños. Y... Y bueno, depende qué hongo te comas, es el viaje que vas a tener. Los hongos también, yo creo que más allá de qué tipo de hongo es, también es la cantidad que consumes. Nunca va a ser lo mismo consumir dos hongos que echarte un bote lleno de hongos. Eh, es, hay muchas cosas que influyen también en el proceso de, de absorción de la psilocibina. Yo he visto, por ejemplo, que yo coma... Un gramo de hongos y esté volada y gente que se coma tres gramos de hongos y que apenas le pegue. Eh, también he oído por ahí que influye mucho si estás en ayunas, si traes el estómago con mucha comida recargado, si, si tu proceso de digestión es muy tardado porque pues, el proceso digestivo está involucrado en, el, en, en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno... Yo les voy a contar mi primer viaje de hongos y el más poderoso que he tenido en toda mi vida. Yo creo que yo tenía como unos 21 años cuando se me ocurrió planear un viaje con una amiga a la Sierra de Oaxaca. Íbamos directo a San José del Pacífico, que es el típico lugar en el que todo el mundo va a comer hongos. En agosto, porque es justo la época de lluvia y todo el mundo lo conoce como hongosto, el mes de los hongos. Entonces nos dirigimos hacia San José del Pacífico, nos quedamos unos días en la ciudad de Oaxaca, fue un viajecito muy bonito y de ahí nos fuimos a la sierra. Fue un trayecto medio largo de la ciudad de Oaxaca a San José del Pacífico y una vez que llegamos a San José del Pacífico conocimos unos alemanes que estaban justo llegando ahí también y nos dijeron, oigan, es la primera vez que van a comer hongos y nosotros, sí, 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 es la primera vez. Entonces nos dieron consejos y nos dijeron, miren, para empezar yo les diría, no se coman los hongos aquí en San José del Pacífico, vénganse a Río, a Río Hondo, que es como un pueblito adelante de San José. Acá está más virgen, no hay tantos turistas, este tienen más espacio como para tripear ustedes en su onda hay un hostal súper bonito donde se pueden quedar, etcétera. Entonces como que nos sonó más padre el plan y confiamos en estos alemanes y nos fuimos al siguiente pueblo. Y llegamos a Riondo a casa de una chamana súper linda que me acuerdo que se llamaba Blanquita y nos quedamos en un hotelito que tenía ella ahí y en paralelo podías ir a su casa como a fumar mota con ella y tenía un árbol en medio de la sala y todo el día fumaba hash esta, esta chamana, y me acuerdo que había muchos hippies metidos ahí en su casa, o sea, así con rastitas y como. como, como hippies europeos que están en la Sierra de Oaxaca experimentando con hongos, ¿no? Y entonces, Blanquita fue muy lista y nos preparó a mi amiga y a mí durante tres días para tener nuestra ceremonia de hongos. No fue así nada más como llegar y directamente comérnoslos. Eh, yo me acuerdo que en esa época de mi vida era nini, no estudiaba ni trabajaba, acababa de salir de la universidad o estaba, no, pues entonces a lo mejor tenía como 23 años. Es que no sé bien fechas y edades y esas cosas, pero bueno, supongan que estaba, había acabado la universidad y estaba en ese momento de transición en el que no sabes a qué te vas a dedicar. O, por ejemplo, yo hacía crítica de arte contemporáneo en ese momento y tenía un blog que era sobre... El arte contemporáneo y entonces yo decía, wow, pues me apasiona muchísimo el arte, pero pues seguramente me voy a morir de hambre en este pedo y estaba en ese dilema existencial y mis papás en ese momento de la vida me estaban odi odiando un poco porque todo el día me la vive Pacheca en mi casa sin hacer nada en mi vida, entonces... No era posible que yo les dijera que me hubiera a la sierra de Oaxaca a comer hongos porque ya iban a decir, ay no, ya está vieja, ¿qué le pasa? Entonces me inventé que había conseguido un trabajo en Oaxaca y que iba a ir a hacer unas filmaciones y que regresaba. Entonces me escapé de mis papás y me fui a la sierra con mi amiga Blanquita, nos preparó por tres días. Y en esos tres días el entrenamiento de Blanquita fue básicamente comer como lechuga, pepino y mucho té. Fumar mucho hashish, pero no comer cosas pesadas. Y la otra era que diario en la mañana nos íbamos a recorrer la sierra. Porque lo que sucede, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta si van a hacer hongos en la sierra, es que el hongo da mucha pila. Y con esa energía te podrían dar muchas ganas de caminar mucho o de correr mucho y te podrías perder. Entonces es, fue muy lista Blanquita en entrenarnos a conocer el terreno, a entender como la cuestión espacial de donde íbamos a alucinar, para que si nos echábamos a correr o nos íbamos sierra arriba o, o lo que fuera, supiéramos el camino de regreso. Entonces durante estos tres días fue como un poco entender la sierra y entender el espacio y encontrar nuestro spot mágico. Porque eso sí nos dijo Blanquita, es muy importante que encuentren el lugar donde quieren alucinar. Porque aparte, tomen en cuenta, amigos, que esa vez los hongos que comí eran unos derrumbes. Y a mi gusto, no hay hongo más poderoso que el derrumbe. O sea, el derrumbe sí, pues literal te derrumba la realidad. O sea, literal sí te manda a otro planeta. Entonces, bueno... Una vez que comprendimos la sierra, una vez que encontramos nuestro spot mágico, que, que este spot era demasiado bonito, porque imagínense que en esa época aquí hay como unos, pues no sé de árboles, pero como unos pinos así gigantescos que tiran unos palitos rojos, como unas ramitas rojas muy delgadas. Y esas ramitas hacen como una especie de cama en el piso, como, a, como a, acolchonadita de tantas ramitas, pero también pues convierten el piso en un piso rojo, porque por tantas ramitas rojas pues ves como una perspectiva roja colcha, acolchadita y visualmente pues es espectacular. Entonces, bueno, encontramos este spot donde estaba todas estas ramitas rojas como acolchaditas eh, y justo enfrente se veían los cerros con esta, estas nubes características de la Sierra de Oaxaca que no están solo en el cielo, o sea, también estás viendo como esta neblinita a nivel piso, ¿no? Que pareciera que las nubes están en la tierra, las nubes están aquí abajo. Entonces, bueno, era un escenario espectacular. Eh, llegó el día, finalmente llegó el día mágico de comernos los honguitos. Me acuerdo que estaba súper nerviosa, pero nerviosa, emocionada. Eh, y nos fuimos a este spot mágico, nos sentamos y abrimos unas como hojitas de plátano que nos dio Blanquita y ahí adentro estaban los honguitos. Y Blanquita nos dijo que era muy importante que les hiciéramos una ceremonia. Blanquita no estuvo en la ceremonia con nosotros, ella solo nos preparó para... Y luego nos dijo que el viaje era solos, solas, lo cual me pareció espectacular porque sí siento que debe de ser así, ¿eh? Mm, yo no me imagino el viaje de hongos como con un, una persona ahí al lado. Creo que es un viaje muy de introspección. Eso a mi gusto. Entonces, bueno, abrimos estas hojitas de plátano y vimos que ahí venía como la familia que se iba a comer cada una. Eh, se nos ocurrió con florecitas del bosque y como con hojitas que nos encontramos así hacerle un altarcito a los hongos hicimos un rezo como que lo intencionamos y dijimos queremos que este pues lo que sea que estaba buscando cada una no yo por ejemplo dije quiero saber cuál va a ser mi vocación o ¿no? hacia dónde voy a dirigir mi vida o qué va a pasar conmigo porque pues esto de ser niña está fatal y, y mi amiga también pidió otras ondas y entonces nos empezamos a comer los hongos. A, me acuerdo que a mí todo el mundo me había dicho que sabían muy feo y que me decían como, ay, oh, no, pues respira profundo y te los comes. Pero la verdad es que a mí no me supo ni un poco feo. O sea, a mí me supo muy rico el honguito. Me supo como a un champiñón o como un poquito más fuerte que un champiñón, pero no más que eso. Me como estos hongos y en cuestión de 20 minutos empiezo a sentir como un sentimiento incontrolable que venía de no sé dónde, como algo que estaba moviéndome a nivel sentimientos como un terremoto, y, y, y subía y subía este sentimiento, hagan de cuenta que venía como de las entrañas, como de la panza, ¡Oh! ¡Ah! y exploto en un llanto de alegría y de estaba completamente conmovida con lo hermoso que es el planeta, ¿no? Volteé y dije, ¡guau! ¿Qué es esta realidad? O sea, en cuestión de 20 minutos, todos los árboles estaban vivos, respirando, le veía poros a todo, las nubes se acercaban a mí, me acariciaban. Esta, este piso que les digo como hecho de de ramitas rojas, todas las hojitas, todas las ramitas como que se entrelazaban y vibraban y hacían como formaciones geométricas y yo estaba, bueno, o sea, no impresionada lo que le sigue, o sea, me estaba el hongo volando el cerebro y yo no podía contener mi llanto, o sea, ya era un llanto... No lloraba así, amigos, como de... Ah, no era un llanto de... Ah, gritando, a grito pelado en medio del bosque. O sea, estaba vuelta loca en llanto. Y mi amiga entró exactamente en el mismo sentimiento. Y de forma muy natural, natural y orgánica, simplemente yo agarré mi camino y ella agarró el suyo, sin que nos dijéramos nada... Y ella se fue como a una zona del bosque y yo me fui a otra a llorar. Y yo creo que yo lloré por lo menos unas dos horas, amigos. Y era un llanto como de agradecimiento por mis padres, por mmm, por todos los seres que amo, por lo mágica que es la vida misma, de agradecimiento por por existir, por... Ver estos árboles tan hermosos por la bendición que es este planeta, ¿no? Entonces era llorar y llorar y llorar de gratitud y gratitud y gratitud. Y una vez que desahogué todos estos sentimientos, que fue hermoso, ¿eh? Fue el llanto más bonito que he tenido en toda mi vida. De repente llegó como una fuerza exterior a mí, algo que yo no pude controlar, y de la nada los brazos se me empezaron a mover. Se los juro que yo no tenía control de esta situación. Los brazos se me movieron por sí solos. Y las manos se me pusieron justo enfrente de los ojos. Hagan de cuenta que el sol estaba enfrente de mí. Y mis manos se levantaron y se pusieron en mis ojos. Y yo veía mis manos. Y un hongo, o sea, como la sabiduría del hongo. No que un hongo gráficamente se me apareciera. Pero como una voz... Que, que estaba ahí una sabiduría que se estaba desarrollando, me dijo, Yanina, mientras tengas estas manos, nunca te va a faltar nada, no tengas miedo. Y entonces yo en ese momento recibí la certeza de que no tenía por qué tener miedo en, en el mundo del arte o en lo que fuera que yo me fuera a dedicar, ¿no? Sabiendo esa certeza de que nunca nada me va a faltar. Y entonces me puse a llorar de gratitud otra vez, así como de, güey, claro. O sea, ¿por qué he tenido tanto miedo todo este tiempo? Si, si soy un ser capaz de moverme, si soy un ser capaz de lograr lo que yo quiera. Y mientras me mueve y tengas tener.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <tose>
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
2: Energía y estos deseos nunca nada me va a faltar. Entonces en ese momento ya así como que recibí mi mensaje y dije ah, huevo, ahora quiero ponerme a explorar el bosque. Y me acuerdo que llevaba mis audífonos y puse una. En ese momento estaba muy clavada como en una música como medio electrónicosa tranzosa y me puse los audífonos con mi musiquita. Y puta, y hagan de cuenta que me explotó como una energía que no podía controlar. Y me fui corriendo por el bosque así feliz, eh ¡Woo! gritando, cantando. Era como Heidi de la Pradera, amigos. Eh, y en ese momento... Así de mágico me encuentro con mi amiga también brincando por la pradera y los dos de que ¡guau! Wow, ¡Somos dos niñas chiquitas! ¡Todo es súper mágico! Y les juro que hasta hablábamos así. O sea, como que era de ¡Hola, amiguita! ¿Cómo estás? ¡Oh, sí! ¡Todo es demasiado mágico! Y mi amiga volteaba y así de ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es demasiado divertido! Y las dos estábamos como en plan cómico, yo no sé qué pedo. ...pero estábamos como dos niñas chiquitas... ...de que vamos a trepar este árbol juntas... ...y las dos, sí... ...y trepábamos el árbol juntas... ...luego de que vamos a encuerarnos en el bosque... ...sí, las dos encueradas corriendo por el bosque... ...gracias a la vida no nos encontramos a nadie... <risa> la, ah, ...y aparte con nuestra ropa vestíamos a los árboles... ...o sea, agarraba porque hacía frito... ...entonces era como... ...vamos a ponerle esta bufanda a este árbol... ...y pues, le poníamos una bufanda a un árbol... Perdimos mucha de nuestra ropa en ese, en ese trip, porque íbamos corriendo por la sierra vistiendo árboles. Y en eso nos encontramos un árbol gigantesco que estaba hueco por dentro. Y entonces, las dos sin ningún miedo nos metimos adentro del árbol hueco, sin pensar si había arañas y si algo, o sea, nada. Era como nada más wow Nos metimos adentro del árbol y las dos de que ¡estamos en el centro de la tierra! yes Felices, brincando adentro del, del árbol hueco, salimos del árbol hueco y de repente había un escarabajo, de estos que son como tornasoles, que son hermosísimos, cruzando por el, por el pisito y las dos de que wow un ser mágico, ¿qué es este escarabajo?, tiradas en el piso, se los juro, una hora platicando con el escarabajo y el, cara, el escarabajo en nuestro trip era nuestro mejor amigo. O sea, era nuestro best friend de la vida. A escarabajo, platícanos de tu existencia. Y sentíamos una conexión con este animalito, otro nivel. Eh, estuvimos una hora contemplando el escarabajo como si hubiera sido lo más maravilloso que nos podíamos haber encontrado en la vida. Entonces, era una etapa del viaje fascinante. Era como redescubrir... La naturaleza, el bosque, eh, todo lo que existe, eh, era llanto, era agradecimiento. Hubo un punto en el que ya estábamos como en una parte muy alta de la montaña y, y yo me puse a contemplar como el horizonte y las nubes, amigos, se convertían en... No sé si ubican estas pruebas como psicológicas, que son como unas manchas y que tienes que ver como... como que decirle al psicólogo ve. ...figuras ves dentro de estas manchas... ...pues las nubes eran justo eso... ...y entonces yo veía... ...hagan de cuenta como... ...como unos Batmans... Eh, ...formándose en las nubes... ...y de repente eso se convertían... ...como unos unicornios... ...y después eso se convertía en unas mariposas... ...volando con manchitas... ...y entonces era para mí loquísimo... ...porque aparte cambiaba muy rápido... ...como que había mucho viento... ...y entonces el juego de las nubes era una locura... ...y yo estaba alucinando con las nubes... ...pero otro nivel... Entonces, la, mi amiga y yo jugábamos como niñas chiquitas, así que, ¡mira, un elefante en la nube! ¡Oh, ahora una mariposa! ¡Oh, ahora un diente de león! y, O sea, estábamos así poseídas, ¿no? <ríe> y era muy divertido y muy tierno y muy auténtico el viaje, ¿no? No había ninguna capa protectora de absolutamente nada, éramos lo que queríamos ser y... Y nos estaba enseñando tanto al mismo tiempo porque era como reconectar con una inocencia perdida, ¿no? Que, que a lo mejor y en cuanto te vuelves adulto dejas de tener o dejas de permitirte este lado tan, tan silly, tan, tan, pues sí, tan loquillo así, ¿no? Y, y que y que qué bonito que en ese momento pude reconectar con esa información. Eh, pues bueno, después de esta de Alucín con las nubes que fue hermosísimo... Nos pasaron varias cosas muy mágicas porque íbamos caminando así por el, por la sierra y de repente nos encontramos un viejito que estaba así con un cuchillito cortando las ramitas, pero un viejititititito, y entonces me acerco al, al señor y le digo, hola señor, ¿cómo se llama? Y volteé el viejito y me dice, me llamo Delfino. Y yo, "Wow, ¿te llamas Delfino como el delfín, como el animal?" Y el viejito, "Sí, me llamo Delfino como el delfín." <risa> y el señor me parecía de lo más hermoso que haya visto en mi vida, saben, era como, "Wow, o sea, este señor está feliz simplemente porque sí." Y le digo, "Oiga, señor, ¿y usted a qué se dedica?" "A cortar las ramas del camino." Y le digo, "Y le gusta su trabajo?" Sí, me gusta mucho porque veo la naturaleza. Y toda esa simplicidad me parecía un mensaje también del hongo, ¿saben? Era como, wow. O sea, ¿cómo se puede ser tan feliz con algo tan simple? O sea, de soy delfín el que me llamo como un animal y corto ramitas de la pradera. Y, y nos sonreía y nos decía, se le están pasando bien, ¿verdad? ¡Ay, qué gusto! ¡Sí, qué bonito! Y, y todo era muy bonito en esta conversación tan simple, ¿no? Y el señor viejito estaba con un perrito y el perrito nos empezó a seguir porque eso también pasa mucho en, en el hongo y en el peyote, que los animales se conectan con el trip y la gente que se ha metido muchos hongos y peyotes sabrá que no estoy mintiendo, los animales se conectan con esa energía y ese perro era del señor y a pesar de eso nos siguió por kilómetros, nos siguió por muchísimo tiempo como, como cuidándonos, como acompañándonos en el viaje. Y yo sentía como una comunicación también con el perro, muy bonita, como que me daba paz que estuviera ahí con nosotros. Y bueno, seguimos avanzando, pero seguíamos en un nivel de alucina importante porque el derrumbe es muy poderoso. Entonces, seguíamos alucinando muy duro y seguíamos corriendo por la pradera y yo ya no sé cuántos kilómetros habíamos recorrido. De hecho, mucha gente de ahí de Riondo le da hongos alucinógenos a sus hijos para que lleguen a la escuela rural. Porque como el hongo de energía, el, el darle un poquito de hongo a los niños le da las, la pila para que caminen 20, 30 kilómetros a la escuela rural. Entonces... Es muy sabido en esa región que pues, el hongo se usa para recorrer grandes kilómetros o grandes distancias. Y nosotros, pues justo en esta energía, pues ya no sabíamos cuántos kilómetros habíamos recorrido. Eh, seguimos caminando y de repente nos encontramos a una niña. Yo no sé si esta niña es, fue real o fue parte de nuestro alucín. ...que si de plano sí estábamos tan alucinadas... ...que vimos una niña que no existía... ...porque en ese trayecto nos encontramos... ...como en medio de la sierra... ...un bocho amarillo abandonado... ...lo cual me pareció una escena demasiado loca... ...porque era como un bocho comido por las plantas... ...y era muy bonito el bocho, ¿saben? ...porque era como la lámina carcomida... ...como por la humedad... ...y entonces en el alucín del hongo era como... ...si el bocho estuviera vivo... Y después del bocho estaba justo una niña que toda su piel era roja, o sea, era y estaba vestida como una niña esquimal. Entonces estaba muy loco que en la Sierra de Oaxaca te encontrabas una niña esquimal. Y tenía a nivel físico como los rasgos de una niña esquimal. Y en un brazo la niña traía un libro y en el otro brazo traía un hongo gigante. Y eso lo vimos tanto mi amiga como yo, ¿eh? No crean que estoy loca <risa> Y entonces esta niña nada más nos dijo El río es para allá Y nosotros dijimos Ah, pues un río, vamos al río Entonces empezamos a explorar y explorar y explorar En búsqueda de ese tal río Que al final nos enteramos Que pues no, que no existe ningún río ahí Y que pues nos alucinamos Y simplemente pues nos perdimos Y entonces el hongo empezó a bajar Amigos, como que Ya la energía no era la misma y estábamos hasta casa de la fregada, y el regreso fue muy duro, porque pues llevábamos muchos días de ayuno, mmm, no teníamos nada en la panza, el hongo ya se estaba desvaneciendo, y yo ya no podía con mi vida, yo ya no podía caminar más. O sea, como que cuando baja la psilocibina te das cuenta de el nivel de energía que empleó tu viaje, y fue como, huevos, güey, o sea, ¿ahora cómo vamos a regresar? Entonces fueron como unas... Yo creo que le calculo como unas cuatro horas de camino de regreso para dar con la casa de Blanquita. Y justo cuando llegamos a casa de Blanquita, Blanquita ya, pues yo creo que ya Blanquita se la sabe. Entonces ya nos estaba ahí esperando con cara de pinches escuinclas y, y nos dice, les tengo una sorpresa. Y nos había preparado unas pizzas y nos tenía... Unas cervecitas frías, listas para nuestro regreso. Entonces, no tiene idea el trance que tuvimos mi amiga y yo con la pizza. O sea, nos devoramos la pizza porque a mí me da mucho monchi con el hongo. No sé a ustedes, pero a mí sí me da mucho monchi. Entonces, fue como. ...entrar y ver unas pizzas y unas chelas frías y un porrito esperándote... ...después de esta caminada en el bosque... ...entonces los do las dos fue como así de... ...no mames, qué delicia güey... ...abrazamos a Blanquita, la cargamos... ...las dos gritando... ...Blanquita, Blanquita... ...felices de que todo el trip había salido espectacular... ...y este... ...y después de eso tratamos de irnos a dormir... ...y la neta no lo logramos... ...o sea... Seguía como la mente muy locochona y muy activa. Eh, yo creo que fue una dosis importante de psilocibina. Nos habremos comido, pues no sé, como unos siete hongos cada una eh, de derrumbes, que les digo que son muy fuertes. Entonces sí, fue un viaje épico. Y les juro que después de ahí regresé y fue justo cuando me dieron el trabajo en Chilango, que era como un trabajo que yo... Había estado deseando muchísimo y justo después de mi viaje me, me dieron ese trabajo. Otra cosa muy mágica que me pasó en ese trip fue que yo estuve en comunica en la sierra, como unos cinco días. Y cuando salí de la sierra y regresé a la ciudad de Oaxaca... Ah, no, 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 no es cierto, me fui a Puerto Escondido después de ahí. este En la ciudad de Puerto Escondido le hablé a mi, le, le hablé a mi mamá por teléfono para decirle, no, pues estoy bien, ma, todo chido. Y entonces mi mamá me dice, ay, hijita contar algo loquísimo que me pasó? Y yo, sí, ¿qué pasó, ma? Cuéntame. No, pues fíjate que antier, que había sido el día que me había comido los hongos, soñé que estábamos en la sierra de Oaxaca con María Sabina y nos comíamos las dos unos hongos alucinógenos y recorríamos el bosque y bla, bla, bla y me empieza a describir mi trip. Y yo me quedé petrificada, o sea, dije, ¿qué? Entonces en ese momento le tuve que decir a mamá, le dije, ma, o sea, no puedo creer que me estés contando esto porque justo antier me di el primer viaje de hongos de mi vida y fue el viaje más épico de la historia, ya agarré el pedo, no te preocupes que soy nini, todo va a salir bien, confía en mí, este, ya, ya me cayó el 20, güey. Y mi mamá de que, wow pues qué lo que estás, pero bueno, qué chido, hijita, no sé qué, maravilloso, ¿no? Entonces, pues ya, pero fíjense qué cabrón es la energía, ¿no?, de la madre, de, de lo que nosotros manifestamos, de la conexión que tenemos con nuestros seres queridos, que mi mamá vivió mi viaje de hongos la noche que yo me los comí, eh, sin saber que yo estaba en la sierra, eh, sin que ella sea gran conocedora de ni de los hongos, ni de María Sabina, ni de nada de esos temas. Sin embargo, se conectó con mi trip. Ahora, a lo largo de mi vida, ese fue el viaje de hongos más épico que he tenido, pero he comido un chingo, mil veces hongos a lo largo de mi vida, en todo tipo de contextos, en bodas, en fiestas, en ceremonia, en no ceremonia del festival, ¿eh? en ceremonias, <risa> en ceremonias este, chamánicas, eh, en mi casa, en, para lo que sea. O sea, yo he comido demasiados hongos a lo largo de mi vida y lo que les puedo decir es que está determinado tu viaje por millones de factores, pero sobre todo por el miedo. Si tú fluyes en miedo durante tu viaje, todo va a ser miedo. Si... No te dices a ti mismo durante el proceso, tranquilízate, estás alucinando, estás bajo el efecto de la psilocibina, no vas a fluir. O sea, porque si llegas a un nivel importante de alucin y te empiezas a friquear porque la realidad no está siendo como la concibes normalmente, pues la estás cagando. O sea, cualquier sustancia que tú consumas es para alterar tu realidad. Y si no puedes lidiar con el alucin, pues entonces mejor no te lo comas porque si no, sí va a estar medio heavy. Eh, yo creo que una dosis baja de psilocibina puede ser un viaje bonito que nada más abre tu corazón y te sensibiliza, pero no te mete en un viaje alucinógeno heavy. Ahora, por ejemplo, los pajaritos, que son unos hongos muy nobles y muy suavecitos, podrían darte un viaje como mucho más simpático, nada más como de cagarte de risa sin parar, pero no de que se te derritan las paredes o, o que veas una niña esquimal en la sierra, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el San Isidro, pues también es muy potente. El Golden Cap en una cantidad alta, pues también es muy potente. Los chocongos, por ejemplo, son una, una opción maravillosa porque los chocongos te permiten dividir la dosis de manera muy clara, ¿no? Un chocolate completo es una dosis importante. Pues si te comes medio chocolate, puedes lidiar con la realidad perfectamente. Ahora, también hay algo muy importante que influye en todo viaje, el set and setting. ¿Dónde lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes tranquilo? Eh, ¿Te gusta lo que estás viendo? Yo, por ejemplo, cuando como hongos en la playa, es el lugar más chingón para alucinar a mi gusto, ¿no? Porque estás viendo un escenario hermoso, porque estás comiendo delicioso, porque no tienes que hacer nada más que estar echando hueva, eh, porque visualmente, o sea, porque los colores se, se potencian, porque todo se vuelve más bonito, porque estás en sincronía con la naturaleza, porque no tienes que resolver cosas que te puedan estresar. Yo creo que ese es un lugar maravilloso para hacerlo. Si son primerizos en la cuestión hongos, pues sería importante que busquen un lugar natural para hacerlo. Ahora, los que ya llevamos pues varios hongos en nuestro haber, pues también recurrimos al hongo como para darnos pila. A mí, por ejemplo, en este momento de mi vida no me gusta meterme cosas químicas en general. O sea, como que prefiero mucho más, pues si voy a una fiesta darme un honguito que meterme una tacha, un ácido o un algo químico. Prefiero mil veces el hongo. Entonces, pues a mí me funciona muy bien el hongo también, por ejemplo, para... Darme pilita en una fiesta, en un rave, en un, en un festival, ¿no? Y, y sobre todo, pues también que acuérdense que el hongo siempre es natural y que pues no hay cruda, no hay bajón, no, no es que al siguiente día del hongo digas puta, ¿qué es este sentimiento? Que eso sí pasa con todos los químicos, ¿no? O sea, el químico siempre cobra factura. Entonces siempre el recurso natural pues va a ser maravilloso. Ahora, también otro consejo que les daría es tengan cuidado porque... A mí me pasó el otro día que fui a una boda y había unos chavitos vendiendo unos hongos, unos chocongos, unos chocongos, pero el chocongo no pregunté de qué hongo era. Y resulta que el chocongo era de derrumbe. ¿Y qué pasa con el derrumbe? Que el derrumbe, como les acabo de contar, es un hongo de un nivel de alucinación muy heavy. Eh, que sí te podría dar ataque de risa porque pues como que no estás entendiendo nada pero al mismo tiempo te podrías friquear porque te estás yendo a visuales de Alex Gray en medio de una fiesta de todos bailando reggaetón entonces justo eso fue lo que me pasó en la boda que me comí medio chocongo y dije a la hora, una hora después dije ah no, pues no me pegó güey, a lo mejor y me tengo que comer un poquito más y se me ocurrió comerme la otra mitad. Entonces me comí el chocolate completo. Y en cuestión de 10 minutos después de esa hora, empecé en un grado de alucinación que dije, ¿dónde ando? Y entonces querer convivir con la boda o querer bailar reggaetón o querer parecer un humano normal mientras te estás sintiendo un alienígena, pues ya te, te aísla, ¿saben? Yo me tuve que salir de la boda y e irme a... Lo bueno es que la boda fue en la playa, Entonces me tuve que salir de la boda y me fui a sentar a la orilla del mar a contemplar el mar como por dos horas porque sí estaba en un grado de alucinación muy fuerte y me fue muy difícil conectar con la realidad. Entonces no se pasen, siempre acuérdense que pueden agregar un poquito eh, este, en caso de que no les haya pegado pero no empiecen de atascados porque a lo mejor y pues, lo saca de pedo. Eh, también me acuerdo de un viaje muy épico de hongos en Malinalco, porque en Malinalco también hay muchos hongos alucinógenos que salen de la caca de la vaca, entonces muy tempranito nos despertamos mis amigos y yo y nos fuimos a, como a recorrer las praderas y en cada lugar que había caca de vaca había honguitos saliendo de la caca, entonces pues ya nada más le sacudíamos la caquita y nos comíamos el honguito. Y de ese tipo de hongos de malinalco, pues sí llegábamos a comernos hasta treinta, cuarenta hongos, o sea, porque el hongo es muy suave, entonces puedes estar come y come y come y come hongos. Y pues nada más andas en ataque de risa y sintiéndote Heidi de la pradera. Y todo te parece gracioso y todo te parece bonito y te das marometas en la en el pasto y estás cagado de risa, ¿saben? O sea, básicamente nada más estás como en un estado de plenitud y de apreciación con la naturaleza muy profundo. Ahora, también el hongo ceremonial, ceremonial en altas dosis puede ser un recurso maravilloso para solucionar pedos que traigan. Porque al final de cuentas el hongo también se vuelve una proyección de tu inconsciente. Se vuelve una proyección de lo que traes dentro... Y eso te puede ayudar a resolver. Entonces, si traes pedos muy graves, yo creo que podrías darte una dosis importante de hongos a ojos vendados y que un terapeuta profesional en el tema te esté guiando durante este viaje para ir sacando lo que sea que tú traes. Lo que sea que tú traes, chico. Hable así, ¿verdad? Entonces, este... Por ejemplo, eso lo hacen mucho en MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Estos güeyes sientan a la gente y les dan MDMA o les dan psilocibina o les dan ketamina y lo sientan a hablar de sus vidas. Incluso como un recurso como para las parejas que están mal, a mí se me hace buenísimo. O sea, ¿sabes que Traemos pedos, no nos estamos acoplando, nuestra energía está rarísima. A ver, vamos a tragarnos unos hongos y vamos a hablar. Vamos a tener sexo en hongo. A ver, vamos a conectar en ese estado y a ver qué sale a flote. No, yo sí creo que eso puede ayudar muchísimo como para reconectar como pareja. Eh, ¿En qué otros contextos he comido hongos? Es que he comido hongos en todos los contextos, amigos, pero también un viaje muy épico de hongos. Me acuerdo que fue en Bacalar. Me llevé un bote lleno de hongos con miel. Eh, y me fui con mi marido a Bacalar a descansar y rentamos un kayak. Y nos llevamos el bote de hongos ahí en el kayak y nos empezamos a comer un poquito de la mielecita. Y seguíamos dándole al kayak recorriendo la laguna, que ya ven que es espectacular. Y, y como que nos pegó un poquito nada más y dijimos, no, pues este hongo nada más no está entrando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pues nos acabamos comiendo el bote completo. Entonces sí, ya llegamos a un grado de alucinación así importante y de repente empezó a caer una tormenta, pero así de que tras agua como si abrieran la regadera y entonces hasta las gotas olían, O sea, imagínense qué tan dura estaba la lluvia que como que nos pegaba en la espalda y se sentía como crack, crack así. Entonces buceábamos y abajo del agua abríamos los ojos y veíamos como 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 si se si hicieran miles de geometrías sagradas sobre el agua cada vez que chocaba el agua con las gotas de la lluvia. Eh, y remábamos por remamos muchísimo tiempo y no podíamos regresar a nuestra casa porque la lluvia estaba tan fuerte que no podíamos ver más allá de un metro, ¿no? Entonces fue todo un trip, ahí cagados de risa, perdidos en la laguna, tripeando en hongos, este nos dábamos besos abajo del agua, nos sentíamos como delfincitos, ay, no, estuvo súper bonito, la verdad. Como conclusión, yo diría que el hongo siempre es Amor, o sea que el hongo neta nunca va a tener un camino extraño. El hongo siempre quiere enseñarte cosas súper bonitas. Entonces, no tengan miedo de probar los honguitos, nada más si tengan la precaución de dónde, cómo, a qué hora, con quién, cuánto consumen. Eh, vayan pian pianito, nunca sean atascados, siempre vayan como conociendo el terreno, ¿no? Pero sí, yo creo que le los hongos son una experiencia de vida que todo el mundo debería de tener. Yo no soy una persona que creo que los alucinógenos son para ciertas personas. A mí se me hace que decir esa frase es la frase más pendeja del mundo, porque entonces, ¿cómo vas a realizar tu selección persona que dices eso? Me gustaría que me, me, me dijeras cómo es esa selección. Yo creo que los alucinógenos son para absolutamente todos, si son bien dirigidos y si las dos sí son las correctas. Eh, yo creo que todas las civilizaciones antiguas se crearon a partir del alucín, o sea, los griegos, los romanos, los egipcios, Lemuria, eh, todas las civilizaciones que podamos mencionar, los incas, lo, todos los mayas, todos alucinaban, todas estas cosmogonías de las que hablan de los dioses, de, del alucín vienen justo de la lucín y si nosotros como sociedad no nos ponemos a explorar más en los psicodélicos nos vamos a quedar estancados en esta realidad, necesitamos ampliar nuestra perspectiva de otra manera no vamos a llegar a los puntos de entendimiento que estamos buscando entonces el hongo es un recurso maravilloso para llegar ahí eh, no le tengan miedo al honguito, el honguito es natural, por algo crece en las praderas, por algo Dios lo puso ahí eh, así que bueno, sin miedo con los hongos, ¿vale? Bueno, esa es mi historia de los hongos. Nos vemos en el próximo episodio de Sabiduría Psicodélica. Quiero hacer una compilación y lanzo la convocatoria de los viajes de hongos más cagados que puedan existir, de los primeros viajes de hongos más padres que existan. Mándenme sus historias en voice notes, porque me da mucha hueva leer los textos que me mandan kilométricos. Mándenme un voice note corto contándome como en resumen sus mejores trips. Y voy a hacer un episodio contando los viajes más cagados de las personas que me escriban en el, en el Instagram, ¿vale? Así que mándenme sus trips con hongos, los más cagados, los más bonitos, y los vamos a comentar en el próximo episodio, ¿va?, bueno, pues les mando mil abrazos, mil besos. Me encuentran en el Instagram como arroba cassette art, Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.